0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sporttasche. Die Sporttasche, das ist der Antenne Koblenz Sport-Podcast von und mit mir. Ich bin Max Demann und Sport mache ich ja immer nicht alleine, sondern mit Gast. Heute ist das Johanna Franken. Hallo Johanna. Hallo. Vielen Dank, dass du da bist. Du bist da für den KRC Renan, ja, hier bei uns in Koblenz. Das ist der Ruder-Club. Genau, ja. Du bist, ähm, ja, man kann sagen, für... Für das Jugendrudern zuständig, kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man sagen. Also ich bin bei uns äh, Übungsleiterin und mache da quasi Sport zweimal wöchentlich mit Jugendlichen. Aber ich bin auch Jugendwart, das heißt, ich äh, vertrete die Interesse der Jugend bei uns auch im Vorstand.
0: Ah ja, also auch wie lange bist du schon dabei dann jetzt beim im, 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 bei Renania?
1: Ähm, seit 2015 mache ich die Jugendgruppe da, ja.
0: ja. Und wie ist der Zuspruch so über die Jahre?
1: Äh, oh, es macht mir super viel Spaß und ich hoffe meinen Sportlern auch ein bisschen, <lacht> ja.
0: Und, und komm auch? wie merkt man das, dass die Nachwuchs, dass das nachlässt oder dass es jetzt gerade bei Corona auch wieder mehr geworden sind oder wie ist das so?
1: Genau, also ich war selber sehr überrascht. Wir mussten halt eben über Corona auch ein bisschen Pause machen und wie wir das dann wieder aufgenommen haben, haben wir uns auch bewusst ein bisschen, das war auch Wunsch der Sportler, mehr Zeit genommen auch mal außerhalb von Training was zusammen zu machen. Also sind zum Beispiel mhm. mal essen gegangen und da habe ich echt die Erfahrung gemacht, das hat denen super gut gefallen und da konnten wir echt viele so ein bisschen an uns auch binden.
0: Jugendarbeit haben wir jetzt gesagt. Welche Altersstruktur ist das dann von, von bis?
1: Ähm, bis 18 eben mhm. und ähm, ja, wir nehmen Jugendliche auf zum Rudern ab 12.
0: Einfach so vom, vom Grundsatz her schon, damit man da ein bisschen was schon mitbringt? Oder? Ja,
1: nee, vor allem eben auch einfach ähm, vom Material her. Okay. Die Boote ja. sind eben in erster Linie oft für Erwachsene ausgerichtet und wenn dann ja. Kinder da rudern wollen, das passt einfach leider nicht ja. so gut.
0: Aber man kann natürlich, können Kinder trotzdem auch anfangen zu rudern. Klar. Das ja, ist, ja, genau. Was würdest du sagen, bist du, wann wäre ein ideales Alter, zum mit dem Rudern anzufangen, wenn man das vielleicht auch ein bisschen professioneller betreiben möchte?
1: So früh wie möglich, dann eben direkt mit zwölf. Ja. Also genau.
0: Okay. Dann alles dazu natürlich noch im weiteren Verlauf. Wir fangen gleich an mit dem ersten Viertel. Das heißt keine halben Sachen. Da gebe ich Halbsätze vor und für alle anderen, die vielleicht das erste Mal zuhören, die einfach nur dir zuhören wollen, das kann ja auch sein. <lacht> für die erkläre ich noch, dass wir insgesamt vier Viertel haben. Das zweite Viertel heißt dann Mein Verein. Da reden wir dann mehr über den Ruderclub in Max Gästelist. Im dritten Viertel ein bisschen mehr noch über dich. Und zum Schluss machen wir eine Spieltagsanalyse. Da fassen wir das alles nochmal zusammen. Erster Halbsatz bereit? Ja. Ja. Rudern ist.
1: Rudern ist wunderschön.
0: <lacht> man sollte rudern, weil
1: es einem Spaß macht und ähm, man viel in der Natur sein kann.
0: Ja, ja, draußen, das stimmt, das ist auf jeden Fall. Aber vielleicht glaubst du, dass es auch viele gibt, die das abschreckt, dass man da so dann auch bei euch ist, man dann vor allem auf der Mosel unterwegs, dass man ist, das macht einem das vielleicht auch am Anfang vielen auch noch Angst.
1: Die Erfahrung habe ich jetzt nicht gemacht, dass es jemand so geäußert hätte, aber es kann natürlich sein. Ich finde aber, dass man da viel Sicherheit dann auch gewinnt, wenn man hm. einmal oder ein paar Mal das gemacht hat.
0: Beim Rudern frage ich mich, wenn ich, der zum Beispiel noch nie in einem Ruderboot gesessen hat, wenn ich mich da jetzt reinsetze, mhm. falle ich da direkt um oder schaffe ich das irgendwie vorwärts zu kommen?
1: Äh, idealerweise nicht. Also wenn, Wir haben ja verschiedene Bootsklassen zur Auswahl. Ja. Und klar, wenn ich dich direkt in so einen schmalen Einer setzen würde, dann ist das sehr, sehr wackelig am Anfang. Ähm, aber wir fangen bei mir in der Gruppe oft an äh, und setzen die AnfängerInnen in breite Boote, in mhm. Vierer. Und also ich würde sagen, selbst wenn man sich sehr doll anstrengt, sind die eigentlich nicht kenterbar.
0: Aber Wem, du hast es jetzt gut angesprochen. Lass uns das doch mal durchgehen. Jetzt kommt irgendjemand, hört das jetzt hier, ein Hörer, der sagt, oh, ich habe ein Kind, das ist 14, 13, 14. Ja. Den würde ich eigentlich auch gern zum Rudern schicken. Mhm. Wie würde das dann gehen? Meldet man sich dann erst bei dir, bei euch? und Oder man kommt einfach mal vorbei oder wie, wie geht das?
1: Also jetzt gerade haben wir ja in der letzten Ferienwoche so eine Art Schnupperrudern für genau. Interessierte. Ja. Das macht unser Vereinstrainer und äh, das ist immer morgens fünf Tage lang. Ähm, genau, da kann man sich natürlich idealerweise anmelden und macht da wie so ein, ein kleines Trainingslager mhm. direkt. Da lernt man natürlich dann auch direkt schon viel auf einmal. Ähm, bei mir in der Gruppe ist es so: wir trainieren immer Dienstags und Donnerstags von 17 bis 19 Uhr. Da kann man gerne einfach vorbeikommen. Ähm, andernfalls auch einfach gerne vorher eine E-Mail schreiben: jugendrudern.krc-renania.de. Manchmal machen wir auch anderweitiges Programm mhm. und dann kann ich sagen: Ach, diesen Donnerstag sind wir gerade. Ähm, anderweitig beschäftigt. Das bietet sich vielleicht nicht so an, aber an dem Termin vielleicht besser.
0: Also auf jeden Fall auch mal auf den Homepages gucken von genau. von, von Renania. Da gibt es alles. Den Schnupperkurs hast du angesprochen. Dann ja. die nächste Frage. Mit Kindern zu arbeiten ist?
1: Äh, total toll. <lacht> <lacht> und bereichernd auch. Also man lernt auch sehr viel, finde ich, persönlich von Kindern. Die bringen sich super gerne auch selber bei mir ein. Und ja. ich äh, finde das Total toll, mich dann auch dem einfach hinzugeben und zu sagen, ja klar, können wir das mal machen.
0: Was muss ich als Kind mitbringen? Nur Sportsachen, wenn ich mitmachen will? Oder muss ich ein Boot ja. mitbringen?
1: Nee, ach Quatsch, überhaupt nicht. Also so ganz normale Sportbekleidung, ich sage immer ganz gerne, ähm, Reißverschlüsse oder Taschen können manchmal ein bisschen stören, ja. weil wir da mit den Skulls am Oberkörper sind mhm. und wenn man sich da verhakt, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber ansonsten nichts Besonderes. Mhm.
0: Also einfach, äh, wie man auch normal zum Sport gehen würde, genau. dann ein bisschen was zu trinken noch Sportschuhe, mitnehmen.
1: Sportschuhe, ja.
0: Meine eigene Rudervergangenheit ist?
1: Ähm, ja, cool. <lacht> <lacht> ähm, ich bin selber, ich habe in der fünften Klasse angefangen zu mhm. rudern, bin damals über eine Ruder AG äh, dahin gekommen und musste dann 2015 meine leistungssportliche Karriere beenden, weil es Richtung Abitur mir einfach zu viel wurde, aber ja.
0: Ja, aber das war dann Trotzdem auch, wie, wie oft warst du dann trainieren? Wie oft? Ja, wie oft genau. Wie ähm, oft?
1: Ich, ja, am Ende sieben bis acht Mal die Woche.
0: Also alles, echt richtig ja. auf. Und dann aber die Entscheidung beim Abitur dann zu sagen, wir machen Schule jetzt fertig.
1: Ja, also es war halt auch dann so, in der Saison hat man alle zwei Wochen eine Regatten. Ja. Freitags, weil wir dann auch... Beispielsweise nach Brandenburg fahren mussten, musste ich freitags schon schulfrei bekommen, damit wir das machen können. Und ich habe mir dann einfach gedacht, dass, äh, ja, wenn ich ein gutes Abi machen möchte oder mich darauf wirklich konzentrieren möchte, dann muss das leider zulasten vom Rudern fallen.
0: Aber Rudern ja dann trotzdem noch äh, Teil deines Lebens, kann man ja schon sagen, dadurch, Voll. dass du dir jetzt auch die 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 Jugend ein bisschen anleitest. Aber wenn jetzt so ein Kind zu dir kommt, dass das, oder auch schon dann ein junger Erwachsener, der vielleicht auch Richtung Abitur geht, der das leistungsmäßig macht, was würdest du dem denn raten, du, die jetzt die Erfahrung gemacht hast, ich habe mich dann für Schule eher entschieden, weil es zu viel war, mhm. würdest du aber trotzdem auch gutes Gewissen Leuten raten, nee, mach das auch leistungssportmäßig weiter.
1: Klar, ich denke schon. Ich glaube, das ist einfach eine sehr individuelle Sache, die jeder ja. auch wissen muss, Ähm. Ich glaube, oder ich kenne persönlich auch sehr viele, die ähm, neben dem Abi noch weiterhin gerudert haben und trotzdem ein sehr, sehr gutes Abi gemacht haben. Also, es ist auf jeden Fall möglich. Und ähm, wenn man am Rudern dran bleibt, finde ich, hat man auch international oft sehr gute Chancen, da erfolgreich zu sein, wenn man weitermacht, ja.
0: Und sitzt du selber immer noch im Boot jetzt?
1: Sehr gerne, aber natürlich viel, viel seltener als sonst, ja. klar.
0: Aber wenn du mit den Kindern bist, bist du dann mit draußen dann auch in einem Boot oder guckst du von draußen zu oder nee. wie ist das?
1: Die Sportler begleite ich meistens im Motorboot, mhm. aber ich mache es auch durchaus. Also wenn wir mal weniger SportlerInnen sind oder sowas, dann setze ich mich auch total gerne mal mit denen zusammen rein, weil man lernt dann auch nochmal ganz anders, als wenn ich es von außen immer erkläre, ist was anderes, als wenn ich im Boot mit drin sitze und sage, hier so kann man es machen.
0: Jetzt, wenn man sich den klassischen Ruder vorstellt, man hat es vielleicht jetzt gesehen bei den Europameisterschaften, das sind halt dann äh, gerade auch die Männer alles irgendwie Schränke, nennen, <lacht> nennen wir es mal Schränke, breite Kreuz haben die meist, muss man irgendwas körperlich mitbringen, wenn man rudern gerne möchte, ist irgendwas von Vorteil oder kann das wirklich jeder eigentlich machen?
1: Grundsätzlich kann das absolut jeder machen, ähm, von Vorteil ist tatsächlich, wenn man groß ist, mhm. dann hat man einfach einen viel längeren Wasserweg, das ist einfach so, wie Basketballer auch, ist es, ist es beim Rudern eben auch einfach vom Vorteil, wenn man ein bisschen körpergroß ist.
0: Trifft sich gut, gerade kurz vor dir war, war der Kapitän der Basketball mir zu Gast, hat die Folge <lacht> aufgenommen, Marvin Heckel war da, der ist gerade zehn Minuten vor dir raus. Also Basketball und Rudern geben sich heute tatsächlich, wobei der ist mit 1,90 fast schon der Kleinste beim Basketball. Ja. Das, muss, das muss man so sagen. Dann äh, waren das erstmal schon mal die keine halben Sachen, die halben äh, Sätze, die ich vorgegeben habe. Mhm. Erstmal alles soweit. Dann starten wir rein in das erste, in das zweite Viertel sogar. Das erste haben wir ja gemacht. Das ist mein Verein. Und Karl Serenania, für alle Leute, die das vielleicht jetzt tatsächlich das erste Mal hören, kann ja sein. Dann ja. haben die erstens frevelhaft noch nicht die Folge gehört, wo dein Präsident Lutz Itzscher zu Gast war mit Nathalie Weber zusammen. Oder sind einfach bisher taub durch Kobenz mhm. gelaufen, weil <lacht> den Namen, den kennt man ja schon. Wie würdest du jemanden, der den Club überhaupt nicht kennt, mhm. Renania beschreiben? Was macht den aus?
1: Ähm, ein sehr breites Sportangebot. Also bei uns gibt es eben viele Jugendliche, aber auch sehr viele Erwachsene und noch Ältere. Und im Prinzip ist auch unser Ziel, dass jeder da seinen Platz findet. Ähm, man kann bei uns ähm, ja, im breiten Sport aktiv sein. Mhm. Das heißt, äh, so nebenher sozusagen Rudern, man kann aber bei uns auch durchaus die Leistungssportschiene fahren. Es gibt bei uns neben dem Rudern auch Drachenbootsportler. Wir haben äh, eine Volleyballgruppe, wir haben Herzsportgruppen. Mhm. Also ja, wir sind da recht breit sportlich aufgestellt.
0: Viele sagen vielleicht Rudern, ja, das ist so ein langweiliger Sport vielleicht, so wenn man da irgendwie den ganzen Tag da immer nur sitzt. Meistens ist man dann manchmal sogar auch nur auf dem Ergometer vielleicht unterwegs. Was würdest du den Leuten entgegnen?
1: Ähm, ich glaube, ich würde gar nicht so wirklich was da entgegnen, weil ich glaube, es gibt wirklich einfach Leute, die gerne total taktische Sportarten ja. spielen oder sowas, aber es gibt auch so die klassischen Läufer oder sowas, die so, so Sachen total gerne mach, ähm, machen. Für mich ist Rudern eben total schön, weil ich da auch manchmal so... Ähm, selber mir Gedanken machen kann mhm. beim Sport oder sowas. Ähm, ja, aber ich finde, man muss es auch einfach mal ausprobieren. Es ist halt ein ganz anderes Gefühl, auf dem Wassersport zu machen als auf dem Land.
0: Und das Thema Wasser ist, wir hatten es ja gerade eben schon mal, hatte ich es ja mal kurz erfragt, was Schiffe und so betrifft. Ich glaube, was ich bisher immer gehört habe, die Mosel ist aber eigentlich so, so ein schönes Gewässer auch, um da zu rudern, oder? Total.
1: Also ursprünglich ähm, habe ich mal in Landsteinsport gemacht. Mhm. Da haben wir eine Strecke von etwa 1,3 Kilometern und äh, das ist an der Mose was ganz anderes, da können wir total viele Kilometer am Stück fahren, ohne ja. zwischenzeitlich immer wieder drehen zu müssen. <lacht> <lacht> ja, und äh, das Wasser ist grundsätzlich oft auch sehr ruhig, das ist beim Rudern oft wichtig, wenn es zu so wellig ist, dann stört das oft. Ja. Ähm, das ist auch echt schön, dadurch, dass wir da am Stausee direkt unten sind, bietet sich schon echt an unser Rudergebiet.
0: Dann welche, das, das frage ich auch meist immer, wenn ich da bin. Was muss passieren, dass man dann nicht rudern kann? Wahrscheinlich, wenn sie zugefroren ist, dann kann nee. man da nicht rudern. Aber sonst gibt es irgendeine Wettereinschränkung. Äh, Gewitter,
1: ja. da kann man nicht aufs Wasser gehen. Oder wenn es wirklich sehr doll windig ist. Ähm, ja, gerade die schmalen Booten, Boote sind dann doch manchmal etwas wackelig. Und äh, ja, da kann es einfach sein, dass es ein bisschen zu wellig für einen ist. Da also, kann man auch nicht gut arbeiten bei so Wasser.
0: Aber das ist ja dann eher so, sagen wir mal, nicht äh, der... Der Standard, von genau, man eigentlich nee. geht's. Was ja. würdest du sagen, wie viele Tage im Jahr kann man gut rudern auf der Mose von 365?
1: Ähm, also mit meiner Gruppe etwa die Hälfte. Mhm. Wir sind da schon ein bisschen ähm, an die Sommermonate gebunden. Ja. Äh, Gerade auch die Kälte macht uns schon ein bisschen was aus. Für Leistungssportler oder generell Leute, die wirklich wollen, können auch mal in den Wintermonaten aufs Wasser gehen.
0: Aber diese Gruppe, ist die dann nur in den Sommermonaten oder machst du die auch nee, durch den Winter durch?
1: Genau, Ja klar, also wir, es gibt beim Ruderergometer, Ruder wie, ja. wie das bei Fahrrädern, kennt man das ja, dass man auf dem trockenen Fahrrad fahren kann, das gibt es fürs Rudern auch. Ähm, das heißt, die nutzen wir im Winter. Ähm, wir gehen im Winter aber auch gerne in die Gymnastikhalle und machen da unsere Kraftübungen. Mhm. Wir spielen aber auch mal ein bisschen zusammen. Ich versuch, also ich versuche das Training da möglichst abwechslungsreich noch zu gestalten.
0: Was würdest du sagen, wie wichtig ist in so einem Verein, der von Breitensport bis Profisport ja alles anbietet, das Ehrenamt in so einem Verein? Weil ich nehme an, dass viele wahrscheinlich auch zu Hause sitzen, so ja, rudern ist vielleicht jetzt nicht so meins, aber helfen würde ich halt gerne.
1: Äh, essentiell, wirklich essentiell. Also ähm, der Verein lebt davon, dass es Leute gibt, die sich engagieren, die sich einbringen, die Sachen organisieren, die helfen, anpacken, ähm, das Gebäude beispielsweise und die Außenanlagen instand halten, aber auch eben Übungsleitertätigkeiten übernehmen, alles Mögliche. Da gibt es viel zu tun.
0: Und wie bist du denn dahin gekommen? Was war der Moment, wo du gesagt hast, ja, ich möchte das machen, ich mache diese Jugendgruppe?
1: Da wird mir ja immer ein bisschen ein Stück weit reingezogen. <lacht> <lacht> Bei mir hat es angefangen, neben dem Abitur, beziehungsweise nachdem ich aufgehört habe zu rudern, wollte ich schon gerne noch weitermachen und da hat es sich gerade angeboten, dass ich eben meine Gruppe, die ich auch jetzt immer noch habe, übernehmen kann. Ich habe äh, als Schülerin schon ziemlich viel mit Jugendlichen zusammengearbeitet und fand das immer total klasse und das hat sich für mich voll angeboten. Und darüber habe ich dann eben auch an langsam angefangen, mich im Sportausschuss einzubringen. Ähm, jetzt seit zwei Jahren bin ich Jugendwartin, da mhm. wurde ich von der Jugend gewählt. Das bietet sich eben auch an, weil ich die Jugend so gut kenne, dadurch, dass ich deren Trainerin bin. Und äh, bin jetzt im Vorstand tätig und übernehme da immer mehr Aufgaben. Ja, so steigert sich das nach und nach.
0: Und, und jugendwarten was, was, was muss man sich da so vorstellen? Was machst du dann da so?
1: Ähm, Im Prinzip bin ich von der Jugend gewählt. Also mhm. die Jugend hat bestimmt, ich bin die Sprecherin der Jugend mhm. im Vorstand und äh, als solche nehme ich eben an den Vorstandssitzungen teil und äh, überlege, wie ich da die Interessen der Jugend möglichst gut vertreten kann, einbringen kann, Veranstaltungen für die Jugend mache ich, ja.
0: Und irgendwann bist du dann Präsidentin von dem Verein,
1: vielleicht. Das dauert hoffentlich noch.
0: Aber da, und seit 2015 machst du das jetzt? Genau. ich das richtig im Kopf. Also das ist schon wirklich lange.
1: Mhm. Was,
0: wie lange willst du es noch machen? Solange oh. du Spaß dran hast, wahrscheinlich genau. so ja, die dann...
1: Also das einzige Zeitproblem ist ja manchmal das Zeitliche, ja. aber ähm, aktuell würde ich immer weitermachen wollen. Ja. Ich finde meine Gruppe total toll. Ich äh, arbeite sehr, sehr, sehr gerne mit denen zusammen und. So leicht gebe ich dir auch nicht mehr ab.
0: Und gibt es da welche, die doch wirklich schon lange mit dabei sind, die du schon begleitest, seitdem die kleiner sind und jetzt schon Richtung Erwachsenenalter gehen?
1: Ja, doch tatsächlich. Da habe ich ähm, vor kurzem auf meinem Handy ein Foto gefunden von einem Sportler von mir, wie er noch ganz klein war. Und mittlerweile überragte er mich selber. <lacht> Oder in der Stadt treffe ich manchmal ehemalige Sportler von mir, wo ich auch sage, oh Mensch, bist du groß geworden? <lacht> er ist schon ziemlich verrückt
0: irgendwie. Und um das mit dem Ehrenamt dann nochmal ein bisschen abzuschließen, da gibt es wahrscheinlich auch alle Infos dann auch auf der Homepage vom vom Ruderclub auch, wenn man sich einbringen möchte oder man kann auch einfach mal bestimmt mal vorbeigucken.
1: Genau, klar, da findet man irgendwo. Genau, ihr seid
0: im im Rauntal am Moselstausee. Äh,
1: Moselweiß, das oder glaube genau, ich Genau,
0: irgendwas, irgendwas mit Mosel. Ja,
1: am Moselstausee also, 16 ist die Adresse.
0: Genau, kurz vor der Kurt-Schumacher-Brücke, so ja. kann man das sagen. Da äh, findet man euch. Gibt auch ein Restaurant, habt ihr, glaube ich, auch mit drin. Mhm, ja. Ja, also jetzt nach Corona ist das ja auch alles wieder ein bisschen lockerer. Ich kann mich erinnern, weil ihr seid ja auch unser Medi unser ähm, Sportpartner. Wir sind unser Medienpartner. Ich habe damals angefangen, da war wirklich alles ähm, zu. Aber mhm. Rudern hatte den Vorteil, dass es alleine ging. Ja. Ja, aber ihr hattet auch... Einschränkungen, dass man im Boot auch Platz halten musste, ne? wenn man jetzt nicht gerade <lacht> leistungssportmäßig unterwegs war, glaube ich, ne? war mm, auch ja. so. Ne? Also, wir hatten
1: mal eine Zeit lang durfte man nur in einer oder zwei aufs Wasser, genau. Ja. Also
0: mit Lineal war man dann da beschäftigt, mm, ob das passt. Genau. Aber was würdest du denn sagen, wie wir hatten es am Anfang schon mal so ein bisschen angesprochen, was deine Gruppe betrifft, Corona-mäßig, aber trotzdem okay, oder? Für den Verein durchgekommen?
1: Äh, ich glaube, wir sind mit einem blauen Auge davongekommen, ja, also... Viel Betrieb musste natürlich eingeschränkt mhm. werden. Das gilt, denke ich, für alle Vereine. Ähm, unsere Leistungssportgruppe konnte glücklicherweise weitermachen. Und ja, so Einzelbetrieb, wie gesagt, bei uns ging auch noch weiterhin.
0: Wenn wir das so ein bisschen fließend mal ins dritte Viertel überleiten, zu dir, zu deiner Rudervergangenheit nochmal kommen. Mhm. Die klassische Frage ist natürlich, die dann da kommt, hat man das irgendwann bereut, sich dagegen entschieden zu haben, gegen den Leistungssport das dann zu machen? Gab es das? Gibt's das?
1: Also es ist mir schon sehr schwer gefallen ja. aufzuhören Leistungssportlich. Ich war dann zum Teil innerhalb von Deutschland viel unterwegs und habe da auch viele Freundschaften geschlossen und wenn ich dann im Jahr darauf in der Saison zu Hause gesessen habe und gesehen habe, oh, gerade treffen sie sich alle in Köln oder in München oder so, dann ja, habe ich das war schon zum Teil echt traurig. Ja.
0: Aber trotzdem jetzt zufrieden mit dem, wie es jetzt ist.
1: Klar, natürlich. Ich habe jetzt auch viel mehr Zeit für andere Dinge ja. gefunden, andere Hobbys. Ich ähm, ja Sportlich kann ich machen, was ich möchte, wenn ich halt jetzt mal gerade eben nur eine halbe Stunde Fahrrad fahren möchte oder sowas, dann ist das auch vollkommen möglich. Ähm, ja, aber ich auch, würde auch nie sagen, dass ich bereut habe, jemals Leistungssport gemacht zu haben, weil ich denke, dass es einem auch viel menschlich gibt.
0: Mhm. Und was war so, gab es einen schönsten Moment für dich in deiner, in deiner Karriere, auf den mm. du immer zurückgucken wirst?
1: Ja, das sticht total hervor. Ähm, 2014 habe ich mit drei weiteren Mädels zusammen die deutschen Meisterschaften im ähm, Juniorinnen-B-Vierer ohne Steuermann gewonnen. Und äh, das, oh, ja, das war sehr, sehr emotional. Wir waren die ganze Saison über, hatten wir eigentlich geführt. Und hatten dann einen kleinen Steuerfehler im Finale, also ja. jemand ist uns in die Bahn gefahren, sodass wir von hinten wieder aufholen mussten oh. alles. Und äh, da war es sehr, sehr knapp und wir waren uns sehr, sehr unsicher, ob wir überhaupt eine Medaille haben. Und als dann das Ergebnis da kam und wir gewonnen hatten, da habe ich nur noch geweint. Es <lacht> <lacht> ging nichts mehr.
0: Ja, verfolg mal, verfolgst du jetzt Rudern auch noch, so den, den Leistungssport oder vielleicht auch Kolleginnen, mit denen du zusammen früher gerudert hast, hat man dann noch Kontakt oder so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese Kontakte, ich weiß nicht, die werden wahrscheinlich immer irgendwie bestehen ja. bleiben, weil ähm, ja man hat ja so viel Zeit miteinander verbracht. Wir sind da auf mehrwöchige Trainingslager gefahren und so viel Zeit in der Woche zusammen trainiert. Mhm. Ähm, natürlich nicht mehr so regelmäßig, aber immer wieder. Und wenn wir uns dann sehen, ist es, als ob wir uns nie nicht gesehen hätten, sozusagen
0: ja. Aber guckst du dann auch den, den normalen, in Anführungszeichen, Rudersport noch? Guckst du das im Fernsehen, wenn das mal kommt?
1: Ähm, auf Social Media verfolge ich ja. das viel. Ähm, und dann, wenn also wenn ich gerade Zeit habe und sehe, ah gerade läuft die Europameisterschaft ja. oder sowas, dann auch total gerne. Es gibt auch noch viele bekannte Gesichter, also mhm. die mir noch bekannt sind aus meiner aktiven Zeit, die, die da jetzt ganz aktiv sind und auch erfolgreich stellenweise. Und ja, doch, das gucke ich super gerne.
0: Ruder war ja bei den Europameisterschaften jetzt in München so ein bisschen... Sorgenkind, wollen hm. wir das mal so äh, vorsichtig äh, umschreiben. Gerade der Deutschlandachter, der ja das Paradeboot ist, glaube ich, sogar nur Vierter geworden. Also in Anführungszeichen natürlich, aber trotzdem Vierter geworden. Hat Rudern ein Nachwuchsproblem? Aktuell merkst du das selber als Jugendleiterin? Eigentlich ja bei dir nicht. Ne? Bei dir ist die Gruppe voll.
1: Ja gut, bei mir muss man eben einfach sagen, ich habe natürlich Breitensportler, ja. das ist natürlich nochmal was anderes. Ähm, Leute, die international erfolgreich sein wollen, müssen dann schon noch ein bisschen mehr Bereitschaft sein. Hm. Bereitschaft zeigen, ähm, mehr Aufwand zu betreiben und ja, das wird wahrscheinlich nicht nur rudern, der Sportart so gehen, ähm, dass das vielleicht ein bisschen nachlässt. Ich weiß, ich weiß es aber ehrlich ja, gesagt. Ja, man muss genau dann auch
0: sagen, dass das, reich wird man damit natürlich nicht, nee. ne? das ist klar und das, man hat viele Entbehrungen, die man die man von denen du ja wahrscheinlich auch berichten kannst oder auch schon berichtet hast, mhm. die das mitbringt, gerade halt. Man fängt ja nicht mit Mitte 20 an und wird dann Profi, ne, nee. wo man sagt, jetzt habe ich mal Zeit und kann das machen, sondern mit dann in der kompletten Entwicklung ist man ja selber. Du sagst jetzt, du fängst ja mit zwölf an, die da bei dir anfangen. Das ist ja eigentlich schon fünf Jahre zu spät so eigentlich, ne, um dann wirklich wahrscheinlich sehr... Kann ein Zwölfjähriger anfangen und dann noch gut werden? Klar, ja?
1: auf jeden Fall. Also ich würde sagen, die meisten fangen mit maximal zwölf okay. an. Ähm, und man kann auch noch mit 14, 15 anfangen und dann auch noch sehr gut werden. Da hat man noch genug Zeit, um das aufzubauen. Ideal ist mit zwölf, würde ich sagen. Also
0: könnte es tatsächlich sein, dass du noch irgendwelche Talente sogar hervorbringst bei dir bei dir in deiner ah. Gruppe, auch wenn es am Anfang noch der Breitensport ist. Genau. Aber ich meine, so kommt man ja wahrscheinlich da dazu. Keiner geht ja dahin und sagt, ich werde jetzt Leistungssportler. Ja, ich. und <lacht> also
1: das muss man auch gar nicht. Genau, ja. man kann eben ganz einfach langsam anfangen, sich erstmal angucken, ob das so grundsätzlich was für einen ist. Und wenn man dann irgendwann sagt, ich gucke da auch manchmal danach und frage mal, möchtest du nicht mehr machen, mhm dann ist es auch gar kein Problem bei uns, die Trainingsgruppen sozusagen zu wechseln und dann ein bisschen mehr zu machen.
0: Mit was für einem Gefühl gehst du denn, du hast gesagt, dienstags und donnerstags ist deine Gruppe, mit was für einem Gefühl gehst du denn nach Hause? Bist du dann geschafft oder bist du auch stolz oder froh oder hast immer ein gutes Gefühl? Ich nehme an, es ist schon auch viel Arbeit mit dabei, das muss man ja Sagen.
1: Äh, klar, gibt es so Tage, wo es mal ein bisschen stressiger wird, vor allem wenn wir vielleicht mal ein bisschen später vom Wasser sind und dann schnell machen müssen, bis, mhm. äh, bis wir bis 19 Uhr alles fertig haben. Aber tatsächlich, wenn ich, ich fahre mit dem Fahrrad nach Hause, habe ich oft Dinge, wo ich noch so drüber nachdenke und meistens sind es dann eher Sachen, über die ich mich gefreut habe oder so. Mhm. Also ja, es ist, ähm, wie gesagt, ich empfinde das als totale Bereicherung, mit den Jugendlichen zusammenzuarbeiten.
0: Dann die große Frage ist ja, ich also wir können ja gucken, ob du das auch beantworten möchtest, ähm, für Schule entschieden, Abitur natürlich auch gemacht, nehme ich an, und auch erfolgreich bestanden. Aber was ist denn dann jetzt, was machst du denn dann jetzt? Weil das, das, die Jugendgruppe ist ja nicht dann der Hauptjob. Nee. Sondern was ist dein Hauptjob?
1: Genau, also ich habe... Äh ja, das im, hauptsächlich neben dem Studium gemacht. Ja. Und das habe ich jetzt gerade sozusagen abgeschlossen. Ein Glück, also, Glückwärtchen gefunden. Dankeschön, ja, genau. Ähm, ich habe Grundschullehramt studiert. Ah,
0: also auch mit Kindern. Das, ja, passt, genau. ja, das passt ja.
1: Ja, äh, und gerade deswegen, also ja. das äh, war tatsächlich auch was, wo ich gesagt habe, da kann ich auch für meinen Beruf später schon Erfahrungen sammeln mhm. und finde auch, dass das gut geklappt hat. Ähm, ja, habe jetzt meinen Master gemacht und äh, plane im Januar ins Referendariat zu gehen. Möchte das aber in der Nähe machen, damit ich eben weiterhin auch am Verein tätig sein kann.
0: Ja, Lehrer werden, glaube ich, auch immer gesucht. Ich selber, der auch mal Lernen studiert hat. laut Uni, la, Liebe Grüße an die Uni, ich tue das auch immer noch, das muss man dazu sagen. Man merkt davon noch nicht so viel. Bitte auch nicht nachgucken, danke. Ähm, aber das ist dann, jetzt muss ich den Faden erst kurz wiederfinden, was ich eigentlich sagen wollte. Genau, Grundschullehrer und Lehrer werden sowieso immer gesucht. Aber bei Grundschule, da macht man spezialisiert man sich da auch auf dem Fach eigentlich? Oder ist das dann, also weiß ich jetzt gar nicht äh, so. Doch,
1: genau. Also die ersten vier Semester habe ich genau wie GymnasiallehrerInnen ja. oder RealschullehrerInnen auch ähm, die Fächer Englisch und Mathematik ah, studiert.
0: Sport hätte sich ja angeboten. Ja,
1: hätte sich auch angeboten, klar.
0: Aber eng. Und dann wirst du also, wenn alles gut läuft, dann nach 18 Monaten, im Referendariat dann ähm, Grundschullehrerin. Mhm. Vielleicht dann auch hier in der Nähe soll es dann auch als Anstellung dann bleiben oder? Das wäre schön. <lacht> also an alle Grundschulen, die Lehrerinnen suchen, hier sitzt schon mal eine. <lacht> Was kannst du denn mitnehmen? Was kannst du von den, du hast es gesagt, dass natürlich auch die Arbeit mit den Kindern auch ein Punkt war, mhm. aber vielleicht auch umgekehrt. Was kannst du jetzt aus deinem Studium vielleicht mitnehmen für in deine, in deine Rudergruppe?
1: Ähm, ja, wie wie managt man eine Gruppe, mhm. also wie bringt man zum Beispiel Kinder dazu, einem zuzuhören oder ähm, gerne mit einem zusammenarbeiten zu wollen, an einem Strang zu ziehen, ähm, auch die Übungen zu machen, <lacht> <sozusagen>. <lacht> Ja, also das, da konnte ich mich viel ausprobieren, da konnte ich Sachen anwenden, die ich in der Uni gelernt mhm. habe und äh, denke auch, dass ich mich da weiterentwickeln konnte in den sechs, sieben, Jahr ja, sieben Jahren. Jahren,
0: Ja, so klingt das bei <lacht> mir auch, elf Semester, zwölf oder sowas. <lacht> Und ähm, andersrum? Gab es auch während des Studiums was, was du aus der aus der Gruppe mitnehmen konntest?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also immer wenn äh, wenn es um irgendwelche praktischen Beispiele ging, ähm, habe ich habe ich viel auch darauf mhm. gezogen, an Situationen, an die ich denken konnte, ähm, die mir mit der Jugendgruppe passiert sind. Ja.
0: Jetzt ist natürlich die Grundschule nochmal unter den Zwölfjährigen ja. runter. Wie ist das mit den Sechsten? Also du hast ja dann schon ein bisschen Praxiserfahrung mhm. im Studium dann gesammelt. Wie anders ist das im Vergleich zu Zwölfjährigen?
1: <lacht> es ist schon natürlich ein großer Unterschied. Es ist viel spielerischer, verspielter, vielleicht stellenweise ein bisschen weniger ernst und mit den Jugendlichen, gerade auch, weil es ja nicht der schulische Kontext ist, befinde ich mich deutlich mehr auf einer Augenhöhe, würde ich fast ja. sagen. Ja, Aber trotzdem würde ich sagen, gibt es auch viele Parallelen, weil ja so eine Gruppe, da Dinge selber zu organisieren und ähm, Sachen zu planen und sowas, das wird mir auch später in der Grundschule drohen, ähm, ist vielleicht das dritte Wort.
0: Drohen, <lacht> ja. <Das lacht> Aber ja, ich glaube, die Leute, die Leute wissen, wie du das meinst. Dann, wenn ich natürlich äh, Sportler auch, auch da habe, frage ich immer so nach Trainingssachen. Wie viel, wie viel, also machst du, du hast gesagt, du fährst viel mit dem Fahrrad. Ist das so dein sportlicher Ausgleich jetzt oder hast du noch irgendwas, was du richtig noch machst, als Hobby oder so?
1: <lacht> ähm, Rudern. Also. <lacht> Das ist bei mir tatsächlich total phasenweise. Ähm, ich bin total froh, dass ich ähm, sehr variantenreich trainieren mhm. kann. Also ich gehe dann mal aufs Wasser, wenn ich gerade Lust drauf habe. Oder ich gehe mal laufen, wenn ich Lust drauf habe. Oder in den Kraftraum. Wir haben ein Ruderbecken bei uns am Verein. Das ist wie so ein kleines Schwimmbad mhm. sozusagen. Es ist wirklich ein ganz kleiner Pool. Da kann ich mich auch mal dran setzen, wenn ich jetzt nicht ganz aufs Wasser möchte, aber ein kleines bisschen. Ja.
0: Ähm,
1: ja und so kann ich quasi trainieren, wie es mir gerade passt.
0: Und kannst ja dann auch da immer auch hin, wie du möchtest. Eben, dann, ne? genau. Also Wie Was ist denn, ich habe das, glaube ich, mal äh, Lutz Itzschert gefragt, die Ersten, die kommen ja dann auch wirklich vor der Arbeit auch schon, die dann da mhm. ihre Bahn rudern oder ihre ihre Strecke rudern. So ist das wahrscheinlich dann Richtung Abend genauso, gerade im Sommer. Von wann bis wann ist da bei euch äh, Action?
1: Ähm, nachmittags, wahrscheinlich so, wenn jeder gerade äh, fertig ist mit der ja. Arbeit, die kommen dann so ab. Ab 16 Uhr ist vielleicht ein bisschen früher, ab 17 Uhr, so bis 19 Uhr würde ich sagen, ist so die Hochzeit. Dann ist Mosel voll. Genau, ja. <lacht> Aber <lacht> es gibt auch wirklich
0: welche, die dann da um 6 Uhr früh auch im Winter da schon rudern. Ja, ja, ja doch. Klar. Das muss man auch wollen, glaube glaub ich. <lacht> Weil ist es da, dann, da ist es bestimmt kälter als auf dem Land, oder? Wenn man da rudert, ist es dann dann nochmal kälter auf der Mosel, oder? Wahrscheinlich, Durch ja. den Fahrtwind dann auch nochmal, oh Gott. <lacht> ich kann mich nämlich erinnern, wenn ich nämlich zur Uni, ich habe auch Mosel-Weiß gewohnt, bin ich zur Uni über die Kutschumacher Brücke gelaufen und wenn ich dann irgendwie für um 8 oder so da sein musste, sind die ersten dann da unten auch schon lang gerudert. Ja. Dass, äh, ja. Ja, dass <lacht> Im Sommer schön, aber im Winter muss man das wollen. Dann die Frage, bei, bei dir ist es so schwieriger, weil du heute in so einer Position da bist, sondern nicht als aktiver Sportler, wie zum Beispiel Marvin Heckel war. Den habe ich gefragt, wenn wir uns in zehn Jahren hier wieder treffen würden, mhm. was wär eine aktive, wäre eine erfolgreiche Karriere geworden? Jetzt ist bei dir die Frage, die, wenn du, wenn wir uns in zehn Jahren wieder treffen würden, was wäre dann schön, wenn du dann immer noch deine Jugendgruppe hättest? Wäre das schön in zehn ja, Jahren?
1: auf jeden Fall. Das, ja, das fände ich total schön. Ich fände es auch schön, wenn äh, von den Jugendlichen vielleicht mal welche mir helfen würden. Also <lacht> wenn ich mir da so kleine Helferlein herantrainieren würde. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn welche von denen in den Leistungssport gehen. Mhm. Ja, total
0: also, wir, wir haben jetzt gerade den Auftrag schon mal gestellt, du brauchst Hilfe. <lacht> das, das haben wir jetzt schon mal ja, rausgehört.
1: Übungsleiter werden immer gebraucht bei uns. Ja, ja,
0: ja das ist ähm, ja wirklich überall, glaube ich, auch mhm. gerade, weil ohne die geht es nicht. Ja. Selbst wenn die Nachfrage da ist nach Leuten, muss die ja jemand anleiten, weil Rudern, ich meine, Fußball, gut, gegen Ball treten, das kriegt man mhm. vielleicht noch hin, ja. ob man es gut kann oder nicht, aber beim Rudern wäre es schon gut, auch zu wissen, wie es geht, damit man nicht falsch rumfährt ja. oder so. Kann man auch falsch rumfahren? Kann man eine äh, Kurve man fahren? Man
1: kann schon, ist das ist schwierig.
0: ja Aber ich stelle mir das jetzt auf, ich sitze im Ruderboot drin, wenn ich jetzt rechtskräftiger rudere als links, mhm. fahre ich dann eine Kurve, Ja. Verdammt. Das heißt, man, man muss dann schon auch gleichmäßig einfach auch trainiert sein, sonst, oder? Sonst fährt man dann.
1: Ja, das spürt man aber auch.
0: Weil man ist ja eigentlich, es gibt noch immer Rechtshänder oder Linkshänder. Also ich zum Beispiel würde jetzt sagen, ich könnte rechts einfach von Natur aus schon mal kräftiger Ach so. ziehen. So.
1: Ich glaube, das ist nicht das Problem.
0: Ich würde es schaffen, im Kreis zu fahren. Das haben wir jetzt schon mal festgestellt. Wie war da? Kannst du dich noch erinnern an deinen ersten Moment im Boot, als du das erste Mal im Boot gesessen hast? Ja. Mit wie vielen Jahren war das? Auch ähm, im Kreis gefahren? Ich
1: glaub, mit zehn oder elf war ich das erste Mal im Boot. Ja. Und von meinem damaligen, das war ein AG-Lehrer, bei ja. dem ich angefangen habe, der hat mir nicht... Äh, der hat es mir nicht so gut gemacht und hat mich direkt mal in einen Vierer gesetzt, bei dem bin ich direkt in den Rennen einer gestiegen und hat das einfach mal machen lassen. Das heißt, es war für mich eine sehr wackelige Angelegenheit.
0: Okay. Mein
1: Ziel war es, nicht ins Wasser zu fallen, das habe ich geschafft. Ja,
0: aber Gott sei Dank bist du ja dann trotzdem am Ball geblieben. Genau, also was ja. kann natürlich auch traumatisieren, dann so ein ah. bisschen, wenn man dann das erste Mal reingefallen ist. <lacht> dann äh, würde ich sagen, machen wir mit der Spieltagsanalyse, dass dann nochmal alles rund und zwar Informationen gibt es auf der Homepage.
1: Genau www.krc-renania.de
0: Wenn man bei euch in der Jugendgruppe vorstellig werden möchte, gibt es die folgende E-Mail-Adresse.
1: Jugendrunde. nochmal, mal renaniade
0: Genau, und da gibt es dann alle Infos, wenn man mal äh, kommen möchte. Sicherlich kann man auch einfach so mal vorbeikommen, ja. schon mal zum Gucken einfach nur, genau. ob das was für einen ist. Wir haben gesagt, äh, Sportkleidung mitbringen, was zu trinken mitbringen, vielleicht mhm. ein Handtuch könnte das werden und dann... Äh, war ja. das eigentlich schon alles, ne, was man mitbringen muss dafür, Boote, genau. Boote gibt es bei euch, Paddel gibt es bei euch, sagt mal Paddel, ne, nee, wahrscheinlich nicht, Skulls. <lacht> Skulls, genau, so, nicht Paddel, <lacht> ähm, Skulls gibt es bei euch, also eigentlich ist man voll ausgestattet ja, genau. bei euch, mhm. wie gesagt, wir haben gesagt, man kann immer eigentlich rudern, sonst gibt es bei euch auch Alternativen ne, drin, genau. was zu machen, in deiner Jugendgruppe sowieso dann noch andere Sachen, Ja. Super, dann wären wir sogar schon durch.
1: Ach, wunderbar.
0: Ja, ja, heute mal äh, schnell, wobei schnell, wir sind auch schon bei über einer halben Stunde wieder angekommen. Vielen Dank, dass du da warst, so ein bisschen was gezeigt hast vom KRC Renania, von unserem äh, Sportpartner. Auch mal, ähm, ja, die Jugend ist die Zukunft, das ist so. Mhm. Ne, ohne die gibt es den Verein irgendwann nicht mehr, aber das ist bei allen Vereinen so, wenn ja, das keiner stimmt. das mehr machen möchte. Ich wünsche viel Erfolg, dass du in zehn Jahren wieder kommst und dann noch da bist. ja. Also würde mich freuen für dich, weil ich glaube, man merkt schon, dass du da mit Enthusiasmus dabei bist, mit Herzleidenschaft dabei bist, ja, weil ja. sonst würde man sich, glaube ich, auch die Zeit nicht nehmen, wenn man da nicht voll dabei ist, mhm. weil ich kann mir vorstellen, dass das zeitlich viel in Anspruch nimmt. Viel Erfolg beim Referendariat dann, oh, ab schön. Januar hast du gesagt. Genau. Schön, dass du die, dann die, da auch dich um den Nachwuchs kümmerst, ja. sogar den noch kleineren Nachwuchs. Den kannst du ja dann so ein bisschen auch Richtung Rudern in Maschinen. Das ist ja, ja auch gut. Ne? Dann sagst du den Achtjährigen Rudern. So. Ich habe
1: gute, eine gute Idee für dich.
0: Ja, ich habe hab ja so ein paar, ich kenne da jemanden, ja. der hat so eine Jugendgruppe. Also hat so... So macht man das, ne? so, so kriegt man das. Dann äh, hoffe ich, dass es dann zu irgendeiner Koblenzer Grundschule geht, dass du weiter beim äh, KLC Renania bleibst. Was steht in nächster Zeit so an? Hast du, gibt's noch irgendeinen, macht denn noch einen Ausflug oder so?
1: Äh, ja, nach den Sommerferien nehmen wir das Training langsam wieder auf. Ja. Der Plan ist, dass wir eine Jugenddisco im Herbst veranstalten. Ah,
0: bei euch dann? im, 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 im
1: anderen Renania, ja. genau. Ja.
0: Schön. Mhm. Da bleiben wir natürlich dran, wenn es da was zu vermelden gibt. Den Schnupperkurs haben wir angesprochen, der ist auch bei uns im Programm mit äh, drin. Wer da Informationen braucht, einfach auch bei euch gucken, Social Media Kanäle, genau. Homepage, da gibt es auch nochmal alles, wenn man da kurzfristig vorbeikommen möchte. Ja. Vielen Dank, dass du da warst und an alle Zuhörer da draußen, äh, nicht vergessen, wenn ihr zum Sport geht, die Sporttasche mitzunehmen.